नमस्कार उजालो 90 नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी दिनेश निरोलासँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी आजदेखि एउटा नयाँ उपन्यास लिएर आएका छौं प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरिक हामीले आजदेखि वाचन सुरु गर्ने उपन्यास हो विक्रम सम्म 2070 सालमा पहिलो संस्करण प्रकाशित भएको यो पुस्तकको पहिलो श्रृंखला बर्बरिकको पहिलो भाग अब वाचन सुरु हुन्छ रात निशब्द सुतिरहेको थियो जंगलको बीचमा बसेको त्यो सानो बस्ती पूर्णिमाको भोलिपल्टको उज्यालो चाँदनीमा नुहाइरहेको थियो रात सुतेको थियो त्यसैले बस्ती सुतेको थिएन सारै कल्याङमल्याङ त थिएन तर जीवनको अस्तित्व बोध गराउने गरी मानिसहरु सुस्त सुस्त बात मारिरहेको सुन्न सकिन्थ्यो सन्नाटा भित्र कसैले लामो लामो सास फेरे जस्तो बस्तीमा न निस्तब्धता थियो न होहल्ला यस्तो लाग्थ्यो जुनसँग हावा पनि बस्तीलाई नुहाउँदै नजानीतो पाराले जंगलतिर हेलिदै गइरहेको छ गाउँ पातलो लाग्थ्यो तर बस्तीको श्रृंखला पर परसम्म फैलिएको थियो बाटामा ठाउँ ठाउँमा गुचुमुचु परेर बसेका बस्तीहरूले पशुबासको नयाँ शैली प्रदर्शन गरिरहेका थिए जंगल खेतको बीचमा छरेर राखिएका ठूला ठूला परालका थोप्राहरूमा जिन्दगी सलबलाइरहेको छ कि जस्तो लाग्ने गरी त्यतिबेला डिस्को जस्तो टुसुक्क उठेको एउटा डिलमा गुचुमुच्च भएर बसेका एक दर्जन घरहरूमा जीवन बोलिरहेको थियो त्यस्ता दर्जन घरहरूको बस्ती पार गरेर भर्खरै लेखक त्यहाँ आइपुगेको थियो बस्ती पनि त्यही दर्जन घरकै थियो त्यो सानो टोलको वरिपरि बाक्लो जंगल थियो रबिन्सन क्रुसोको कथा सम्झियो लेखकले पहिले रबिन्सन क्रुसोले टापुमा एकजना मान्छे मात्र भेटेको थियो लेखकले भने एक दर्जन घरहरूको टापु भेटेको थियो रबिन्सन क्रुसो समुद्रमा हराएर टापुमा बोकेको थियो लेखक आफै स्वेच्छाले खोलो र जंगलको भीडमा हराएको यो टापुमा आएको थियो बर्बरिक यो नाउ अनौठो लागेको थियो लेखकलाई बर्बरिक पनि नाम हुन सक्छ भन्ने प्रश्नले धेरै रन्थन आएको थियो उसलाई तर पनि ठूलो मजेरीको पल्लो किनारमा बसेको मोटो घाटो एउटा मान्छेले आफ्नो परिचय दिँदै भनेको थियो मेरो नाम बर्बरिक महाधिवेशनको आयोजक बस्तीको पुछारबाट छरिएर पातलो भएको पानी बगिरहेको थियो हो हल्ला विहीन भन्न त गाउँलेहरूले पानी बगेको डगरलाई खोलै भनेका थिए तर लेखक त्यसको खोलोपन प्रति आश्वस्त हुन सकिरहेको थिएन उसलाई त्यो ठूलो पैनी जस्तो लागेको थियो अनौठ नाम थियो खोलाको पहिलो पटक खोलाको नाम सुन्दा ऊ झन्डै हलहलाएर हाँसेको थियो पातलो पानी संगीत विहीन निस्तब्धता बोकेको सिमसार जस्तो पैनीको नाम हलहले खोलो चरित्र र नाममा 180 डिग्रीको अन्तर भए जस्तो लाग्यो लेखकलाई शान्त नदीको अशान्त नाम तर ऊ पाहुना थियो अनौठ नियम थियो गाउँमा जथाभावी हिँड्न नहुने जथाभावी बोल्न नहुने हलहलाएर हाँस्न नहुने गरिगरि त गाउँमा छापिएको सन्नाटाले तर्साउँथ्यो लेखकलाई छप्ल्याङ लेखक चससँग जस्कियो खोलाको हलहले नाम सम्झिने बित्तिकै खोलाको पानी बजे जस्तो लागेर जस्केको थियो लेखक 
तर त्यो छप्लङ्ग खोलाको नभएर आफू उभिएको पेटीको छेउमा पसारिएको रक्षानको थियो घरभित्रबाट कोही आएर त्यहाँ पानी फ्यालेर भित्र छिर्दै थियो त्यही पानीको पोखाईलाई छप्लङ्ग सुनेको थियो लेखकले आफूले बर्बरिक भनेर चिनाउने बलादमी मान्छे र हलाले खोलो उस्तै उस्तै लागे लेखकलाई बर्बरिक भनेको या त बर्बर बारबर हजाम या बर्बर असभ्यबाट बिग्रिएर आएको हुनुपर्छ भन्ने लागेको थियो लेखकलाई तर आफूले बर्बरिक भन्ने मान्छे बोलीमा शान्त तर्कशील र प्रष्ट वक्ता हो भने टुंगोमा पुगिसकेको थियो लेखक किनभने आफ्नो परिचयमा बर्बरिकले महाधिवेशनको आयोजक भनेर मात्रै आफ्नो मन्तव्य टुंग्याएको थिएन उसले मधुरो स्वरमा आफ्नो परिचय अगाडि बढाएको थियो एउटा महान परिवर्तनको संघारमा उभिएका छौँ हामी यतिबेला त्यो परिवर्तन देशको राजनीतिको पनि हो र हाम्रो पार्टीको जीवनको पनि हो दुनियाँमा समाजवाद कहिल्यै कसैले नचिताएको प्रतीक्षामा परेको समयमा हामी समाजवादकै नाउँमा नेपालको अनुहार फेर्ने शपथ लिएर यहाँ आइपुगेका छौँ असाध्यै अप्ठ्यारा दिनहरू हामीले काटेर आएका छौँ तर योभन्दा अप्ठ्यारो जिन्दगी हाम्रा अगाडि ठिङ्ग उभिएको छ दुनियाँसँग हाम्रो गति मिल्न सकिरहेको छैन एउटा ठूलो पहाडले विश्वबाट हामीलाई छुट्याइरहेको छ हामीले आफ्नो अगिलतिर उभिएको यो पहाडलाई उखेलेर फ्याँक्नै पर्ने भएको छ त्यसका लागि हामीले आफ्नो मन मस्तिष्कलाई खुला एवं स्वतन्त्र राख्नुपर्छ हामीले हिजो यसो भनेका थियौँ आज त्यो ठाउँ छोड्दा दुनियाँले के भन्ला भनेर पिरिनु हुँदैन हामी लगातार काम गर्दै आएका छौँ र कामले नै हामीलाई नयाँको नयाँ कुराहरू सिकाउँदै आएको पनि छ कर्म हाम्रो परिचय बनेको छ हामीले आजसम्म नेपाली जनतालाई आदेश दिएका छैनौँ हामीले कहिले पनि आफूलाई जनताभन्दा माथि राखेका छैनौँ हामीले जनतालाई आफूभन्दा पृथक अस्तित्वमा राखेका पनि छैनौँ जनतासँगको यो सान्निध्य नै हाम्रो राजनीति हो हाम्रो दर्शन अनि सिद्धान्त हो विदेशका विद्वानले के भनेका छन् कुनै अर्को देशका विद्वानले कुन ग्रन्थमा के लेखेका छन् भनेर टाउको दुखाउँदा हाम्रो जीवन अगाडि बढ्दैन हाम्रा मान्यताहरू शास्त्र र सूत्र होइनन् ती हुन् हजारौँ वर्षको जीवनले जन्माएका अनुभवहरू हाम्रा आफ्नै अनुभवहरू छन् त्यसैले हाम्रो राजनीति हाम्रा जनताप्रतिको निष्ठापूर्ण समर्पण नै हो हाम्रो जिन्दगी भनेको हाम्रा जनता मात्रै हुन् यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई म मुक्त मनले छलफलमा भाग लिन अलिकति पनि अप्ठ्यारो नमानी आफूलाई लागेका कुराहरू सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न अनुरोध गर्दछु हामी यहाँ कोही ठूलो कोही सानो भएर भेला भएका छैनौँ दायित्वले हाम्रा जिम्मेवारी यताउता भएका होलान् तर आज यो सभाकक्षमा प्रवेश गरेपछि हामी सबै सराबर भएका छौँ समान भएका छौँ अहिले हामीसँग भिन्न भिन्न विचार होलान् तर हामी एउटै टाउको भएर यहाँबाट निस्कनुपर्छ भन्ने सोच बोकेर यहाँ भेला भएका छौँ बर्बरिकले औपचारिक निर्वाह नगरी नै कार्यक्रमको उद्घाटन गरे जस्तो लाग्यो लेखकलाई अलग्गै एउटा कुनामा लेख्न बस्न मिल्ने गरी फ्ल्याग ठोकेर बनाइएको ठाउँमा लेखकको आशनी थियो उससँगै महाधिवेशनका टिपन टापनको काम गर्ने प्रतिनिधिहरूलाई पनि राखिएको थियो लेखकमाथि निगरानी गर्न तिनीहरूलाई उसको छेउमा राखिएको थिएन उसमाथि कुनै बार बन्देश थिएन आफ्नो लेखकीय स्वतन्त्रतामाथि कुनै आघात नपर्ने विश्वास बोकेरै उ यो सभाकक्षमा आइपुगेको थियो काठमाडौँको उसको डेरामा आइरहने विष्णु चित्रकारले उसलाई भनेको थियो हामीले तपाईँलाई हाम्रो महाधिवेशन स्थलमा लैजाने निर्णय गरेका छौँ महाधिवेशन भनेको त पार्टी सदस्यहरूको फोरम हो म तपाईँहरूको पार्टीको सदस्य होइन लेखकले प्रतिवाद गरेको थियो तपाईँ हाम्रो सहयात्री हो असल सहयात्री तपाईँ हाम्रो सहयोगी हो असल सहयोगी तपाईँ ससाना टिप्पणी लेखेर पाठकलाई जिन्दगीको जानकारी दिनुहुन्छ तपाईँले लेखेका कथा र उपन्यासले जनताले जनताको मन उदिनेका छन् त्यसैले हाम्रो केन्द्रीय सचिवालयले तपाईँलाई महाधिवेशनमा साथीका रूपमा आमन्त्रित गरेको हो 
नेपालमा यसअघि यस्तो व्यवस्थाका बारेमा मैले कहिले कुनै जानकारी पाएको थिएन पार्टीको महाधिवेशन भनेको पार्टी सदस्यको मात्र हुनुपर्ने होइन र त्यो तपाई जस्ता असल मित्रको पनि हो परिवेक्षक भन्छौ हामी तपाई जस्ता साथीलाई विष्णुले लेखकलाई समझाउँदै भनेको थियो पार्टीलाई साँगुरो कोठामा राख्नु बाध्यताका कारण मात्र हो मुलुकमा यतिबेला चिताइन सक्नुको निरंकुशता छ हामी आफ्नो शक्ति निर्माणको अभियानमा छौ हामीले शत्रुको आँखाबाट जोगिएर काम गर्नुपर्छ त्यसैले हामी भूमिगत रूपमा क्रियाशील भएका हौ तर भूमिगत हुनु भनेको मित्रहरूबाट पनि लुक्नु भन्ने होइन तपाईँ जस्तो साथीलाई विश्वास गर्नु पनि होइन तपाईँले जानी नजानी हामीलाई नेपाली जनताको बीचमा उभ्याउने काम गर्नुभएको छ यो अत्यन्तै ठूलो सहयोग हो हाम्रो आमन्त्रण तपाईँको सहयोगप्रतिको सम्मान हो विष्णुको विश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति सुनेर लेखकले गर्वबोध गर्यो उसले नेपाली राजनीतिमा दर्बिलो उपस्थिति जनाउँदै आएको एउटा उग्रपन्थी भनिएको सम्भवको भविष्य निकै उज्यालो देखेको थियो त्यसैले लेखकले आफू सम्मानित भएको ठान्यो उसले महाधिवेशन स्थलमा जाने निधो गर्यो तर विष्णुको कुरो सुनेर लेखक झसक्क झस्कियो विष्णुले त्यो झस्काइलाई वास्तै नगरी आफ्नो कुरो अघि बढायो तर तपाई पार्टी सदस्य नभएको हुनाले हामी तपाईलाई प्रतिनिधित्वको हक दिन सक्दैनौ तपाई हाम्रो महाधिवेशनको पर्यवेक्षण गर्नुहुन्छ भोलिका दिनमा हामीले गर्ने कामलाई तपाईले जस्ताको तस्तै बुझ्ने र तिनलाई आफ्नो भाकामा लिपिबद्ध गर्ने काम गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो त्यो हामी भनेको तपाई मात्रै हो कि अरू कोही पनि हामी भइरहेका छन् लेखकले मन्दा हास्यसहित सोध्यो महाधिवेशन हलमा पुगेपछि तपाईले त्यो हामीलाई चिन्नुहुनेछ विष्णु पनि मुसुक्क हाँस्यो मनभरी जिज्ञासा भए पनि लेखक ढुक्क भएको थियो उसलाई लागेको थियो उ एउटा नयाँ संसारभित्र छिर्दैछ त्यस्तो संसार जो अहिले सबै नेपालीका लागि रहस्यमय छ त्यसैले आफ्नो ढुक्क मन लिएर उ विष्णुसँगै काठमाडौँबाट बाहिर निस्केको थियो बिहानै धरान जाने बसमा चढेको लेखक दिउँसो तीन बजीतिर सिराहाको गोलबजार भन्ने ठाउँमा ओर्लिएको थियो म कहाँ जाँदैछु भन्ने जिज्ञासा त लेखकमा थियो नै तर त्रास भने कतै थिएन विष्णु उसको असाध्यै मिल्ने साथी थियो विष्णु बसबाट ओर्लिएर सुस्तरी उत्तरतिर लाग्यो सानो बाटो थियो दुईजना मानिस सँगसँगै हिँड्ने मिल्ने आँखा अगलतिर फाँटिलो मैदान थियो साना साना चुरेका श्रृंखलाहरू निकै पर देखिन्थे ताप्लेजुङको पहाडबाट ओरालो लागेर स्नातक तहसम्मको शिक्षा विराटनगरको क्याम्पसबाट लिएर स्नातकोत्तर गर्न यताउती नलमली सिधै काठमाडौँ उपत्यका छिरेको लेखक वरिपरिको दृश्यावली हेरेर घरिघरि अलमलिन्थ्यो पूर्व पश्चिम राजमार्गको उत्तरतिरका झुप्प परेका बस्तीहरू फराकिलो फाँट उसले पढेको त थियो तर देखेको थिएन विराटनगरबाट नाइट बस चढेर घुड्दा नगुड्दै रातको अँध्यारोले मैदान र बस्तीहरूलाई झ्याप्प छोपिसकेको हुन्थ्यो प्रातिको खानामा लेखकको रुचि पनि हुँदैन थियो तर सबैको लही लहीमा मुख जुठो पारेर बसमा निधाउन अभ्यस्त भइसकेको थियो बिहानको उज्यालो खस्ता लेखक चढेको बस दादिङको जुगे खोलामा लवाई दिशापिसाब गर्नुहोस् चिया खानुहोस् अब बीचमा गाडी रोकिँदैन भन्दै आफूभित्र बसेका यात्रीहरूलाई आदेश दिँदै गरेको हुन्थ्यो रात्री बस चढ्दा समयको बचत हुन्छ भन्ने विश्वासमा बाँचेको थियो लेखक त्यसरी वर्षामा छ सात पटक विराटनगर काठमाडौँ बारम्बार गर्दा पनि उसको आँखाले सिराहा धनुषा सरलाहीको भूमि नाप्नु पाएको थिएन त्यसैले लेखक घरिघरि बाटामा नौलो दृश्य देखेर अलमलिन्थ्यो मैदानमै घाम अस्ताएको दृश्य पहिलो पटक देख्यो लेखकले क्षितिजमा डाँडो नहुँदा फुत्त हराउँदो रहेनछ सूर्य त्यो सेतोबाट पहेँलो हुँदै रातिँदो रहेछ र कता कता हराउँदो रहेछ 
मधुमेहना को गर्मीले बसबाट ओर्लेको लेखकले एकछिनसम्म हपहप पारेको थियो तर घाम पहिलेदै जान थालेपछि गर्मी पनि बिस्तारै बिस्तारै पश्चिमतिर भागेर हरायो बाटो पनि डिस्कै नहुँदै गयो उकालो र ओरालो भन्न त मिल्दैन थियो त्यो बाटोलाई तर त्यो सम्म परेको फाट पनि थिएन लेखकको भाषामा बुझ्न सक्ता त्यो बरु नागी थियो तर तराईको सिरानमा कहाँबाट चिसो बतास चल्ने नागी पाउनु रात झर्ने बेलामा उनीहरु पत्रापत्री भएको ससानो वन भित्र छिरे पाँच सात मिनेट हिँडेपछि झुप्प परेर बसेको गाउँको मुखमा विष्णु पियो यहाँ भन्दा उता मैले बाटो देखेको छैन हामीलाई महाधिवेशन स्थलसम्म लैजाने साथी यही गाउँमा हुनुहुन्छ हामी एकछिन यहाँ अलमलिन्छौँ होला विष्णुले भन्यो र हिँडिरहेको बाटो छोडेर गाउँभित्र बस्यो लेखकसँग प्रतिक्रिया दिने कुनै शब्द थिएन विष्णुका पछि पछि उसका पाइलाहरू आफै तानिए गाउँको एउटा घरमा सात जना मानिसहरू बसिरहेका थिए त्यही साथमा उनीहरू नौ भएर थपिए दस मिनेट जति बस्न पाए होला तिनीहरूले एकजना नयाँ मान्छेले विष्णुलाई भन्यो तपाईँहरूको टोली तीनजनाको हुन्छ हामी अब बाटो लाग्दैछौँ बोल्ने मान्छे सबैभन्दा अघि लाग्यो विष्णुले लेखकलाई उसको पछिलतिर लगाइदियो एउटा नयाँ मान्छे र विष्णु सँगसँगै जस्तो बाटामा निस्किए रात मजस्ती झरिसकेपछि लेखक एकजना मार्गदर्शक र दुईजना सहभागी सहित महाधिवेशनको सभाकक्षमा आइपुगेको थियो सभाकक्षमा भएका व्यक्तिहरूको नाम सामान्य खालका थिएन बर्बरिकता एउटा नाम मात्र थियो अरू नाम पनि सगला सगलै थिए एउटा नाम थियो सुवर्ण अर्को थियो रमेश तेस्रो नाम थियो विवेक अनि चौथो नाम सुबोध अर्को नाम थियो अनिल महिला प्रतिनिधिहरूका नाम पनि त्यस्तै थिए मानवी सरिता सुशीला कोपिला आदि आदि तपाईँहरू सबै नाम तीन तीन अक्षरको मात्र राख्नुहुन्छ लेखकले आफ्नो जिज्ञासा पोख्यो यो सम्यक मात्र हो तपाईँ चार पाँच अक्षरका नाम पनि सुन्न सक्नुहुन्छ विष्णुले उसलाई सुनायो आफूले नचिनेका मानिसहरूको नाम सक्कली नै हो कि भन्ने पनि लाग्न थालेको थियो लेखकलाई तर उसले धेरै ठाउँमा देखेको भेटेको छलफल गरेको मोदनाथ प्रसिद्धले समेत आफूलाई हिमाली नामले परिचित गएर आएपछि लेखकले थाहा पायो सभाकक्षमा सुनाइएका कुनै पनि नामहरू सक्कली होइनन् त्यति मात्रै होइन भर्खरै झारखानाबाट छुटेर काठमाडौँ शहरमा राजनीति गरिरहेका ठूलो ज्यान भएका राधाकृष्ण मैनालीको नाम थियो बलभद्र ठ्याक्कै त्यो ज्यानको उल्टे लिखुरी ज्यान भएको केपी ओलीको नाम थियो सीताराम उसलाई लिएर आउने साथी विष्णु पनि अर्कै नामबाट परिचित भएको थियो सभाकक्षमा उसले आफूलाई नवीन भनेर चिनाएको थियो लेखक राजनीतिको डिलै डिल हिँडिरहेको प्राणी थियो त्यसरी उसले नामहरूमा धेरै ध्यान दिइरहनु आवश्यक ठानेन नामहरू अस्थायी परिचय थिए भन्ने उसलाई थाहा भइसकेको थियो महाधिवेशनमा उसले पाएको निम्ति अस्थायी जानकारी प्रसारणका लागि थिएन उ आएको थियो नयाँ युगमा प्रवेश गर्न कम्बर कसेको पार्टीका परिवर्तित तथा परिवर्तनकारी विचारहरूलाई सार्वजनिक गर्न के म तपाईँको प्रोफाइल जान्न सक्छु लेखकले पत्रकारको भाषामा सोध्यो त्यसको कुनै आवश्यकता छ र अहिले बर्बरिकले प्रतिप्रश्न गर्यो मलाई तपाईँहरूले आफ्नो महाधिवेशनमा बोलाउनुभयो लेखकले भन्यो एउटा युगान्तकारी फड्को मार्ने निर्णय पनि तपाईँहरूले गर्नुभयो परम्परागत कम्युनिस्ट मान्यताबाट तपाईँहरूले आफूलाई अलग्याउनुभयो विगतमा आफूले गरेका गल्तीहरूलाई कर्णले छातीको कवच चिरेर फ्याँके जसरी कष्ट साध्य तरिकाले भए पनि झिकेर फ्याँकिदिनुभयो मलाई थाहा छैन तपाईँहरूले अहिले अख्तियार गरेको बाटो कम्युनिस्ट पार्टीका परम्परागत नीतिसँग मेल खान्छन् कि खाँदैनन् अहिलेसम्म मैले बुझेको कम्युनिस्ट पार्टीका हिसाबले त ती पटक्कै मिल्दैनन् तर तपाईँले कुनै अप्ठ्यारो नमानी पुरानो मान्यतालाई चटक्क छोड्नुभयो र एउटा नयाँ मान्यताको शिखरमा उभिएर नयाँ नयाँ निर्णय गर्नुभयो 
हिजो को हमी आज को हमी में तपाईले के फरक पाउन भयो बरबरिकले मुसुक का आसेर सोध्यो हिजो तपाईहरु एकदलीय तानाशाहीको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो लेखकले एकछिन बरबरिक कोनभार मेरेर भन्यो सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व जनताको जनवादी अधिनायकत्व जस्ता डरलाग्दा शब्द तपाईहरुका परिचय हुन्थे व्यक्तिको विकास तपाईहरुको मान्यतामा पूजीवादी सोच हुन्थ्यो सबैभन्दा ठूलो संगठन हो सबैभन्दा ठूलो सत्ता हो भने तपाईहरुको चेतनाको सार हुन्थ्यो तर अहिले तपाईको घर कहाँ हो बरबरिकले प्रसंग टाल्दै भन्यो ताप्लेजुङ ताप्लेजुङ कहाँ तपाई ताप्लेजुङ पुग्नु भएको छ लेखकले आश्चर्यचकित भाकामा सोध्यो हामी जस्ताले हिमाल पहाड तराई सबैतिर पुग्नु पर्छ एकात पटक म ताप्लेजुङ पुगेको छु बरबरिकले उत्तर दियो कहाँ कहाँ जानु भएको छ फुङलिङ बजार दोभान सागु ढुङ्गे सागु खोकलिङ अनि पूर्वतिरको सिनाम सिकैचा थेसम्पु यस्तै यस्तै खोकलिङमा अम्बिका सावाकोमा बस्नु भएको होला लेखकले जिज्ञासाको स्वरमा भन्यो सामाजिकको घर मलाई थाहा छ हामी खोकलिङ स्कुलमा नि बस्थ्यौ अहिले पनि हामी विराटनगर जारिसकेका छौ त्यसोभए तपाईलाई नन्दकुमार प्रसायहरुको अभियानका बारेमा थाहा छ तर म जरखरीलाई विचारहरुसँग सहमत हुन सक्दिन लेखकले आफूलाई छाउपडीतिर ठेल्न खोजेको ठान्दै परक्क बटारिएर भन्यो म लेखक हुँ पत्रकार हुँ स्वतन्त्रता मेरो जीवनको पहिलो र अन्तिम परिचय हो मेरो काका पनि कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ बन्धनमा परेको मान्छे जस्तो त्यसैले म कम्युनिस्ट हुन सकिन स्वतन्त्र पत्रकार हुन पुगे मेरो लागि व्यक्ति आफू प्रमुख हो असल व्यक्तिहरुको समूहले बोकेको विचारले असल संगठन निर्माण गर्छ सिद्धान्त जति राम्रो भए पनि त्यसलाई परिचालन गर्ने व्यक्ति खराब भए भने संस्था पनि खराब हुन्छ यो मेरो बुझाइ हो र यो नै मेरो निष्ठा हो सबैभन्दा ठूलो संगठन हो भन्ने तपाईहरुको मान्यता मन नपरेरै म स्वतन्त्र बाटोमा हिडेको हुँ लेखकलाई लागेको थियो बरबरिक अमिलो अनुहारले उसका प्रश्नहरुलाई किनारा लगाइदिनेछ तर छक्क पर्यो उ बरबरिकको हसिलो अनुहार देखेर व्यक्ति नभई संगठन बन्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो भन्ने तपाईले यो महाधिवेशनको निष्कर्षबाट पनि बुझ्न सक्नुभएन हाम्रो यो महाधिवेशनको सन्देश नै व्यक्तिको विकास नभएसम्म संगठनको विकास हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष हो यस मामिलामा त तपाई हामी ठ्याक्कै एकै ठाउँमा पो भयौ त बर्बरिकले हसिलो स्वरमा भन्यो अरुरु भाकामा बोलिरहेको लेखक बर्बरिकको अनुहार देखेर आफै लयालु भयो कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहेको वाचन प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरिकको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णाली जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम बैतडीको रेडियो सञ्चेर अछामको रेडियो रामारोशन सुर्खेतको रेडियो बेरी र बुलबुले एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दैलेखको दुर्वतारा एफएम 
जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला सल्यानको रेडियो राप्ती बाकेको रेडियो कोहलपुर कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा बुटवलको रेडियो रिपब्लिक दाङको रेडियो मध्यपश्चिम रेडियो प्रकृति एफएम र नयाँ युग एफएम रेडियो प्युठान बागलुङको रेडियो सार्थी एफएम र गलकोट एफएम गोरखाको गोरखकाली एफएम तनहुको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर तनहुको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम पोखराको रेडियो तरंग पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर रुकुमको रेडियो सिस्ने फलेवासको रेडियो पर्वत चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवन मकवानपुरको हेटौडा एफएम काभ्रे धुलीखेलको रेडियो सेफर्ड नुवाकोटको रेडियो त्रिशुली र रेडियो जालपाबाट पनि श्रुति संवेग सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी दोलखा जिरीको रेडियो हिमाली खोटाङको हलेसी एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल रौतहटको नुनथर एफएम सरलाहीको रेडियो एकता डुगडुके एफएम र मुक्तेश्वर एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दीबास भोजपुरको रेडियो चौमलुङमा एफएम रेडियो तेरथुम धरानको विजयपुर एफएम मोरङको रेडियो सुनाखरी विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज इटहरीको सप्तकोशी एफएम झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम रेडियो ताप्लेजुङ र इलाम एफएमबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी आज प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरीको वाचन सुनिरहेका छौं यसको बाँकी अंश वाचन अब सुनौ भाकामा बोलिरहेको लेखक बर्बरीको अनुहार देखेर आफै लयालु भयो शब्द बाणले बर्बरीकलाई उत्तेजित बनाउन नसक्ने रहेछ भन्ने उसलाई लाग्यो उसले एकछिन बर्बरीको अनुहारमा नियालेर हेरेपछि भन्यो तपाईहरुको घेराबाट सारै बाहिर पनि छैन म हरिकृष्ण थापाको नाम सुन्नु भएको छ म विराट नगरको वामपन्थी बुद्धिजीवी साथी हुनुहुन्छ मलाई उहाँको भतिजो अथवा छोरो जे भन्नुभए पनि हुन्छ लेखकको कुरो सुनेर फेरि उज्यालो हाँसो हाँस्यो बर्बरीक तर बर्बरीको मुस्कानको अर्थ बुझेन लेखकले हिजो साँझसम्म मान्छेको भिडमा खादिएको घर बिहान उज्यालो हुनुभन्दा अगाडि नै खाली खाली भइसकेको थियो एक हप्तासम्म छलफल मतामत विवाद र सहमति भएर किनारा लाग्दै गएको त्यो महाधिवेशन गैरात एघार बजे समाप्त भएको थियो महाधिवेशन चक्कीको लगत्तै प्रतिनिधिहरू ससानो समूहमा विभाजित भएर फर्किन थालेका थिए तर विष्णुले लेखकलाई जाऊँ भनेको थिएन त्यसैले लेखकले जाने तर्खर पनि गरेको थिएन बिहानको उज्यालोसम्म घर झन्डै खाली जस्तै भइसकेको थियो त्यहाँ थिए बर्बरिक र लेखक सात दिनसम्म लेखकसँगै बसेर नोट गराउने सुवर्ण नवीन र प्रभात नाम गरेका प्रतिनिधिहरू अजय सिंह भन्ने एउटा बलियो बाङ्गो प्रतिनिधि अनि विष्णु तीनजना महिलाहरू पनि त्यही थिए तर लेखक र बर्बरिक बीच कुरा भइरहेका बेला उनीहरू घरको भुइँतालामा स्थानीय महिलाहरूसँग कुराकानी गरिरहेका थिए म यसैले अलमलिएको छु लेखकले भन्यो तपाईहरूले नागरिक अधिकारका कुरा उठाउनु भयो मानवाधिकारको रक्षाका लागि सामाजिक परिचालन भन्ने नयाँ नारा उठाउनु भयो जन आन्दोलन नै सामाजिक रूपान्तरणको मूल बाटो हो र हिंसा चाहिँ बाध्यताको अस्थायी प्रबन्ध हो भन्नुभयो लेखकले एकछिन बर्बरीको अनुहारमा हेरिरह्यो बर्बरीक मौन थियो त्यसैले लेखकले नै कुरो उठायो यस्ता सबै मान्यतालाई त तपाईहरू हिजो पुँजीवादी भन्नुहुन्थ्यो त्यसैले म छक्क परेको छु सायद तपाई जस्तो खुला व्यक्ति नभइदिएको भए छक्कै परेर म यहाँबाट बाहिरिन्थे होला तपाईसँग अतिरिक्त संगत गर्न पाएँ खुलेर कुरा गर्ने मौका पाएँ हुनसक्छ तपाईँले मेरा जिज्ञासा शान्त गरिदिनुहोस्
सबै उत्तरहरु एउटा लामो प्रक्रिया पार गरेपछि मात्र बुझ्न सकिन्छ बर्बरिकले भन्यो तपाई लेखक हुनुहुन्छ भौतिक हिसाबमा तपाई हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्न तर मानसिक रूपमा तपाई हाम्रै पार्टीमा हुनुहुन्छ किनभने तपाई र हाम्रा मान्यताहरु मिल्दाजुल्दा छन् यसको अर्थ के हो भने एक हप्ता अगाडिको सुरु भएको तपाई र मेरो मित्रताले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाइरहनेछ र हामी आउने दिनहरुमा पनि एकअर्कासँग विचार सटासट गर्न पाउने छौ तर म यहाँबाट बाहिर निस्कँदा प्रश्न भएर निस्कन चाहन्छु र तपाईले मलाई प्रश्न पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वासमा छु अहिले तपाईलाई हिडी हाल्न हतारो छैन भने मेरा मनका उत्कण्ठाहरुको उत्तर दिन हुन मैले अनुरोध गर्न मिल्छ भन्ने मलाई लागेको छ तमोरको पानीमा हेलिएको लेखक यति विनम्र हुने खालको थिएन तर बर्बरीको उत्तेजनाहीन शान्त र मन्दै स्मित बोली र अनुहारले उसलाई पनि लयालु बनाउन खोजिरहेको थियो हाम्रो काम जनताको हित गर्नु हो बर्बरीकले भन्यो यसको अर्थ जनता नै हाम्रा सबै थोक हुन् जनता बलिया भए हामी बलियो हुन्छौ जनता दुब्ला भए हामी पनि दुब्लाउँछौ यो सत्यलाई बुझेपछि हामीमा आएको रूपान्तरणका बारेमा बुझ्न कसैलाई पनि गाह्रो पर्दैन तर तपाईहरुका पुराना मान्यताहरु तपाईले बोकेको अररो सिद्धान्त लेखकले च्याप्न खोज्यो बर्बरीको हाँस्यो शान्तिको हाँस्यो हामीले कुनै जड सिद्धान्त बोकेका छैनौ समय परिवर्तनशील छ त्यसैले विचारहरू पनि परिवर्तनशील छन् मान्छेको चेतना पनि समयसँगै परिवर्तित भइरहन्छ हिजो जे सत्य थियो त्यो अहिले असत्य हुन पनि सक्छ हाम्रो नेपाली अनुभवमा सिद्धान्तका लागि जीवन भन्ने मान्यताले सहिदी जत्था जन्माउने बाहेक अर्को कुनै काम गरेन प्रत्येक परिवर्तनमा हामीले आफ्ना प्रिय तथा आदरणीय सम्मानित योद्धाहरूलाई गुमाएका छौँ सामन्तवादको विरोधमा किसानलाई संगठित गरेका कारण भीमदत्त पन्तले अकालमा मारिनु पर्यो हाम्रो कुनै संलग्नता नभएका 2018 सालमा हामीले नेत्र गुराई नरबहादुर खत्री जस्ता इमानदार योद्धाहरूलाई गुमायौ अहिले पनि हामीलाई विरोधीहरूले 2036 मा घोषणा गरिएको जनमत संग्रहमा हामीले पहिलोमा मत हाल्यौ भनेर वितन्दाको श्रीपेश लगाइदिइरहेकै छन् तर त्यही जनमत संग्रहमा हामीले अरु कुनै पनि राजनीतिक दलभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउन परेको थियो हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय कमिटी सदस्यको बिना कारण हत्या भयो तीन दर्जन कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको अमूल्य जीवनको आहुति त्यही जनमत संग्रहका नाममा हामीले दिनुपर्यो मृत्युसँग हामी डराउँदैनौ तर हामी शहीद हुन र शहीद बनाउन राजनीतिमा लागेका होइनौ हामी त जनताको समृद्ध जीवनका लागि यो बाटोमा लागेका हौँ नेपाली सन्दर्भमा भन्ने हो भने हामी स्वाभिमान निर्माणको काममा लागेका हौँ यति कुरा बुझेपछि हामीलाई लाग्यो जनतालाई जे चाहिएको छ त्यसैलाई हामीले आफ्नो प्रमुख माग बनाउन सक्नुपर्छ त्यो नै हाम्रो स्वाभिमान हो त्यो नै हाम्रो परिवर्तनको लक्ष्य हो लेखकले सोध्यो यसले त कम्युनिज्मको सिद्धान्तै धरासाई भएन र कम्युनिज्म कुनै शासन प्रणाली होइन त्यो हो त एउटा उन्नत समाजको परिकल्पना कम्युनिज्म हो एउटा वैज्ञानिक दार्शनिक चेत प्रत्येक व्यक्ति स्वयं सचेत भएपछि मान्छेलाई नियन्त्रणमा राख्न राज्य सेना प्रहरी जस्ता शक्तिका प्रतीक संस्थाहरू चाहिँदैन भन्ने चेत हो साम्यवाद स्वयं परिचालित समाज हो साम्यवाद हाम्रो यात्रा त समाजवाद सम्मको मात्रै हो त्यसै कम्युनिज्मको सिद्धान्त कहिले धरासाई हुँदैन हामीले साम्यवादको सपना छोडेको होइन हामीले हिंसाको बाटो परित्याग गरेको मात्र हो किनभने हिंसाले जनताको हित गर्छ भन्ने मान्यता हामीलाई सही लागेन हामीले जतिसुकै पवित्र इच्छा राखेर समाजवादको सपना पालेर हिंसालाई स्वीकार गरे पनि हिंसा त मृत्युको दर्शन यात्रा हो हिंसाले कहिले जीवन दिएको छैन र त्यसैले कहिले जीवन दिन पनि सक्ने छैन जनताको प्रजातन्त्र र समाजवाद अहिले पनि हाम्रो आदर्श हो तर यसको अर्थ के होइन भने हामी आजै समाजवादी लडाई थालिहाल्छौँ समाजवादमा पुग्न हामीले गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै छन् त्यसैले आजको हाम्रो यात्राको अन्तिम लक्ष्य हो समाजवाद त्यही समाजवादले मुलुकलाई राज्यविहीन सेनाविहीन एवं पार्टीविहीन अवस्थामा पुर्याउँदैछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो
तपाईको कुरो बुझ्न कठिन भो तपाईको समाजबाट साम्यवाद मेरा लागि गरुङको भारी भो टेकले हाँसेर भन्यो तर जेबे पनि तपाईहरुको रूपान्तरण नेपालका लागि फाइदाजनक नै होला भन्ने मलाई लागेको छ अहिले मलाई कोटाको औषधि पिलाए जसरी तपाईले आफ्नो सिद्धान्त पिलाउन थाल्नु भयो भने म धर्म ऋणछु त्यसैले तपाईले मलाई अरु बेलाको थकाई मरिसकेको बेलाको समय दिनुपर्छ तपाईले आज एउटा कुरा त बुझ्नु भयो नि बर्बरिकले सोध्यो कुन कुरा टेकको उत्तर पनि प्रश्नैमा थियो हाम्रो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हो कम्युनिस्ट भएरै हामी प्रजातन्त्रको पक्ष दर्भाएका हौं र हामी नेपालमा विधिको शासन चाहन्छौं यति त बुझे लेखकले सहज ढंगमा भन्यो समाजवादले दिने नागरिक स्वतन्त्रता पूँजीवादको भन्दा माथिल्लो तहको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान पनि थाहा भयो नि पत्यार नलागे पनि भाका चाहिँ बुझे बोल्दा बोल्दै लेखक हाँस्यो नेपालमा मानवाधिकारको मागको थालनी हामीले गरेका हौं भन्ने पनि तपाईले थाहा पाउनु भयो नि त्यो पनि थाहा पाएँ लेखक अड्कियो एकछिन अनि के पनि बुझे भने नेपाली नक्सलाइट भनिएको तपाईहरूको कम्युनिस्ट पार्टी नयाँ परिचय खोजिरहेको अनौठो कम्युनिस्ट पार्टी हो नक्सलपन्थी भएर अघि जान सकिँदैन अब हामीले पनि लोकतान्त्रिक लहरलाई आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने यो महाधिवेशनको तपाईहरूको निष्कर्ष हो भन्ने ज्ञान पनि मैले प्राप्त गरेँ बाकी कुरा पछि बुझ्ने काम गरौँला आज हामी बिदा हुन्छौँ मैले प्रस्ताव र विज्ञप्तिहरू अझै तयार गरिसक्नु पर्ने छ बर्बरिकले भन्यो तर चाँडै हाम्रो भेट हुन्छ नि मैले कम्युनिस्ट पार्टी र प्रजातन्त्र बीचको सम्बन्ध नबुझी नआउने भएको छ कम्युनिस्टहरू प्रजातान्त्रिक हुन्छन् भन्ने चेतना अझै मेरो दिमागमा चढिसकेको छैन तपाईँले राम्रै पट्टी पढाए पनि प्रजातन्त्र र कम्युनिस्ट पार्टी एकअर्काका पूरक हुन् भन्ने तपाईँको भनाइलाई मैले पटक्कै स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन त्यो त महाधिवेशन नै तपाईँले देखिसक्नु भयो मेरै घनिष्ठ सहयोद्धाहरू पनि त्यसप्रति सहमत हुन सकिरहनु भएको छैन त्यसैले मैले तेस्रो पटक अनुरोध गरेको हुँ तपाईँले मलाई फुर्सदको समय दिनुपर्छ लेखकले जोड गरेरै भन्यो स्वागतम तपाईँले चाहेको समयमा नसके पनि त्यसको एकाध हप्तामा तपाईँ र मेरो भेट हुनेछ लेखकले ढुक्कको सास तान्यो पानी पर्न छोडेको निकै दिन भएको थियो आकाश खुले देखिन्थ्यो र मानिसहरूको घरदैलामा नयाँ चाडपर्वहरू भित्रिने याम भइसकेको थियो त्यसैले लेखक र विष्णु उज्यालो खस्ता नखस्तै आठ दिन बिताएको घरबाट बाहिर निस्के उनीहरूको अघि अघि एकजना गाउँले मार्गदर्शक पनि थियो यी साथीले हामीलाई कहाँसम्म साथ दिन्छन् लेखकले विष्णुसँग सोध्यो आठ दिनको सन्नाटाले उसलाई पनि फुसफुस कुरा गर्न सिकाइरहेको सिकाइसकेको थियो उहाँले हामीलाई लाहान बजारसम्म लैजानुहुन्छ लाहानमा हामी बेलुकाको खानपान गरेर काठमाडौँ जाने बस चढ्छौँ विष्णुले लेखक नल मल्योस भन्ने भाकामा दिनभरिको काम बतायो साथी हामी कति घण्टामा लाहान निस्कन्छौँ लेखकले अलिक अगाडि हिँडिरहेको पथ प्रदर्शकसँग सोध्यो हामी हिँड्नेलाई यस्तै एक आध घण्टा सरहरूलाई तीन चार घण्टै लाग्न सक्छ मार्गदर्शकले टेकको अनुहारतिर पुलुक्क हेरेर भन्यो सरहरू सहरको मान्छे हिँड्ने बानी हुँदैन त्यस बाहेक अब यहाँ बिस्तारै गर्मी पनि चढ्छ तपाईँलाई म नामले सम्बोधन गर्न सक्दिन लेखकले सोध्यो किन नसक्नु मेरो नाम कमल सुनुवार हो कमलजी लाहान बजार मेरा लागि नयाँ होइन धेरै पटक मैले लाहानमा भात खाएको छु यहाँबाट दौडादौडी गर्दै त्यहाँ जानुको खास अर्थ म भेट्दिन तपाईँहरूको जिन्दगीलाई चिनाउने नजिकै कुनै अर्को गाउँ छ भने बरू हामी त्यता जाऊँ न लेखकले अनुरोधको स्वरमा भन्यो तपाईँ हामीलाई बिचबाटमै सुस्ताउन लगाएर खानपानको व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्न लेखकको प्रश्न सुनेर कमल एकछिन अलमली जस्तो भयो उसको मौनताको आफ्नो अर्थ निकाल्दै लेखकले भन्यो हामी खानाको पैसा तिरिहाल्छौँ नि जङ्गलबाट बाहिर निस्केपछि कतै त्यस्तो ठाउँ पाइए केही बेर तपाईँका साथीभाइसँग कुराकानी गर्ने अनि एकछिन आराम गरेर लाहानतिर लाग्न मन लागेको थियो पैसा तिरिरहनु पर्दैन सर 
कमल कन्हार मुस्कुराउँदो थियो खानपानको समस्या ठूलो हैन तपाईहरुलाई हतार छैन भने हामी अलमलीदै बाटो काट्न सक्छौ अस्ति सरहरु गोलबजारबाट उत्तर लाग्नु भएको थियो बाटोमा सायद एकाद गाउँमा बस्नु पनि भयो होला अहिले हामी निकै पूर्वबाट दक्षिणतिर लाग्दै छौ तर यो बाटोमा पनि हाम्रा शुभेच्छुक समर्थक र पार्टी सदस्यहरुको बसोबास छ विष्णु म कमलजी सँग स्वतन्त्र ढंगले कुरा गर्न सक्छु लेखकले सोध्यो मज्जाले विष्णुले हाँस्थे भन्यो लेखकको प्रश्न सुनेर कमल पनि खिसिका हाँस्यो सर तपाई एकजना लेखक हुनुहुन्छ पत्रकार हुनुहुन्छ जागरणको संवाहक हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी मैले पाइसकेको छु कमल सुनुवारले पाको हिसाबमा भन्यो त्यसैले सरले आफ्नो मनमा लागेका सबै कुराहरू सोध्नु भएको छ तपाई राजनीति मात्र गर्नुहुन्छ कि जीविकाका लागि अरु केही काम पनि गर्नुहुन्छ सरलाई थाहा भइहाल्यो नि मेरो घर यही बाटोमा पर्छ यो बाटो यी गाउँहरूसँग म राम्ररी परिचित भएको हुनाले नै साथीहरूले तपाई दुई जनालाई राजमार्गसम्म पुर्याउने जिम्मा दिनुभएको म निम्न माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक हो दिउँसो विद्यार्थीलाई पढाउँछु साँझमा गाउँले दाजुभाइलाई पढाउँछु बिहान घरखेतको काम पनि गर्छु कमलको खुलस्त परिचय सुनेर लेखक दङ्ग पर्यो यस्तै परिचय माध्यमिक स्तरमा किन नदेखा होला लेखकले मनले एक्कासी सोध्यो तर त्यसलाई उसको मुखले उकाल्न सकेन तपाईको परिवारमा को को हुनुहुन्छ म छु मेरा बाबु र आमा हुनुहुन्छ मेरो एकजना दाइ अलग्गै बस्नुहुन्छ आफ्नो परिवारसँग मेरो एउटी छोरी छ बिहे गर्न बाँकी रहेको एउटी बहिनी अहिले लाहानमा पढिरहेकी छ तपाई आफ्नो जिन्दगीसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ म त छु तपाईको यो जिन्दगीसँग तपाईको श्रीमती बाबुआमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कमल चुनार फेरि हाँस्यो रमाइलो मानेर आज सरहरुलाई म आफ्नै घरमा खानपान गराउने छु कमल एकछिन फेरि रोकियो बाटोमा हामीले गरेको कुराकानीको पुष्टि पनि सरले हाम्रै घरमा देख्नुहुनेछ भेट्नुहुनेछ त्यहाँ पुगेपछि हामी कसरी बाँचिरहेका छौँ भनेर बुझ्न सरला सजिलो पनि हुन्छ काठमाडौँ फर्किन हतार छैन भने हामी घरमा पाँच छ घण्टा बिताउन सक्छौँ मेरो घरबाट हलिँदै हलिँदै जाँदा पनि एक घण्टामा लाहानको राजमार्ग पुगिन्छ जङ्गलबाट बाहिर निस्कँदा तराईको फाटमा घाम पसारिसकेको थियो कमल र विष्णु फटाफट हिँडिरहेका थिए लेखक एकछिन अड्कियो ऊ उभिएपछि उसका साथीहरूले पनि उभिनै पर्यो लेखकले आफू आएको बाटोलाई नबिर्सनी गरी हेरे जस्तो लाग्यो विष्णुलाई लेखकले भने उत्तरतिर फर्केर एकपल्ट लामो सास तान्यो बतासमा अझैसम्म चिसान थियो लेखकले तीन चार पटक सास तान्दै छोड्दै गर्यो उसको श्वास प्रश्वास देखेपछि ऊ आफ्नो फोक्सोमा जङ्गलको शुद्ध वायु भित्राउन खोज्दैछ भनेर विष्णु ढुक्क भयो बाटामा खासै थप कुराकानी भएन लेखक फाटाफुट प्रश्न सोध्थ्यो र कमल सुनार पनि त्यसको उत्तर छोटकारीमै दिन्थ्यो बिहानको खाना खाने बेला भइसकेको थियो गाउँमा गाडा चल्ने बाटोलाई छोडेर कमल दाहिनेतिरको साइकल गुड्ने खालको सानो बाटोतिर लाग्यो लेखक र विष्णु पनि उसको पछि पछि लागे व्यवस्थित पाराले बसेको गाउँ थियो त्यो बाटोको दक्षिणी किनारमा घरहरू उभिएका थिए उत्तरी भागमा खेतबारीको मैदान छरिएको थियो दस मिनट जतिको बाटो हिँडेपछि कमल सुनवार एक तलो भएको घरको आँगनमा छिर्यो लेखक एकछिन अलमलियो तर विष्णुले जाऊँ भनेर सानो स्वरमा भनेको शून्य बित्तिकै ऊ पनि आँगनमा ओर्लियो भुइतलो दुई फिट जति उठेको थियो जमिनबाट बाहिर एउटा खाट ओछ्याइएको थियो खाटमा गुन्द्री थियो पहाडको गुन्द्री तराईमा झरेको देख्दा लेखकलाई रमाइलो लाग्यो उसले आफ्नो गाउँ सम्झियो सबै जस्तो घरमा दलान हुन्थ्यो खोक्लिङमा अनि ती सबै दलानहरूमा देब्रेतिर काठे खाट हुन्थ्यो काठे खाटमा आम रूपमा गुन्द्री ओछ्याइएको हुन्थ्यो हुने खानेहरूको घरमा गुन्द्रीमाथि राडी थपिएको हुन्थ्यो घरको पश्चिमतिर तर घरको आडैमा होइन एउटा सानो गोठ देख्यो लेखकले 
घाम मान्छेलाई पोल्ने रातमा फेरिदै थियो बा आमा कमलले साथीहरुलाई दलानको खाटमा बस्न अनुरोध गर्दै घरभित्र हेरेर बोलायो काम सक्यो कमल यो पाको पुरुष सोर थियो आइपुगिस नानी यो आमाको स्नेह थियो बाहिर आउनु न कमलले भन्यो साथीहरुलाई लिएर आएको छु उहाँहरु यही खानपिन गर्नुहुन्छ भित्रबाट पाँच दशकको यात्रा पूरा गरिसकेको एउटा अनुहार बाहिर निस्कियो वहाँ मेरो बा राजनीतिक रूपमा सचेत हुनुहुन्छ कमलले बाला चिनाउँदै कुरो अघि बढायो अनि वहाँ कमरेड नबिन पार्टीको कमरेड वहाँ साथी लेखक लेखक थापा नाम पनि लेखक काम पनि लेखक अनि पत्रकार पनि हाम्रो शुभेच्छुक यहाँहरुले यो गाउँमा स्वागत छ बाले भनेको सुनियो म कमलको बा यो गाउँमा तपाईहरु ढुक्कले बस्न सक्नुहुन्छ यहाँ शत्रुका दलाल छैनन् भन्दा पनि हुन्छ अघिल्लो गाउँ पञ्चायतको चुनाव पनि हाम्रै साथीहरुले जित्नु भएको छ म चाहिँ यो ओडाको ओडाध्यक्ष भएको छु कमल स्कुलको शिक्षक म ओडाको ओडाध्यक्ष त्यसैले हाम्रो घरमा मान्छेको आउजाउ भइरहन्छ यहाँहरु वारन्टेड हुनुहुन्न भने निष्पक्षली भएर बस्न सक्नुहुन्छ वारन्ट छ भने शिक्षक वा समाज सेवाको नयाँ परिचय बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीलाई त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो छैन विष्णुले भन्यो अप्ठ्यारो पर्दा म वहाँको साथी भएर पनि जोगिन सक्छु वहाँ लेखक अनि पत्रकार हुनुहुन्छ म वहाँको साथी हुँदै हो यो गाउँमा दमन भएको छैन लेखकले जिज्ञासु भावमा सोध्यो एउटी पाकी महिला पानीको अम्खरा बोकेर बाहिर निस्किन वहाँ मेरी आमा कमलले साथीहरूलाई सुनाउँदै भन्यो आमा वहाँहरू दुवैजना हाम्रो साथी नवीनजी कमरेड लेखकजी लेखक तथा पत्रकार नानीहरू ढुक्कले बस्नु भए हुन्छ खाना मात्रै होइन खाजा साजा खाएर भरे चार बजीतिर बाटो लाग्दा पनि हुन्छ युवा साथीहरूले नमस्कार गरे एकछिनका लागि वार्ता बेथुलिने भइहाल्यो दुईजनाले कटकट गर्दै पानी पिए एकमखोरा पानी छणमै सकियो चिया ल्याऊ पर्दैन आमा लेखक लागि सरेर भन्यो यो गर्मीमा चियातिर नलागौ उता गोठ देखे छ भने मोही खाऊ बरु भातसँग छैन भने केही पनि छैन गफ गर्दा गर्दै समय बितिहाल्छ अब एकैचोटी भात नै खाने खाली अमखरा बोकेर आमाभित्र बसिन् दुई पटक चर्को दमन भएको गाउँ हो यो कमलले भन्यो दुई हजार बत्तीस तेत्तीस सालमा पहिलो दाउ चर्को दमन भयो धेरै साथीहरू पक्राउ पर्नुभयो छत्तीस सालमा मात्र उहाँहरू छुट्नुभयो तर यहाँ हाम्रो संगठन मरेको थिएन त्यसैले दुई हजार छत्तीस सालको आन्दोलनले यो गाउँमा उभार ल्याउने काम गर्यो बायो गाउँको संगठन प्रमुख हुनुहुन्थ्यो उहाँले जनमत संग्रह कालमा आफूलाई बहुदलमा हेर्नुभयो पार्टीको नीतिगत निर्णय नआउँदै गाउँले गाउँमा उहाँले बहुदल सहयोग समिति बनाइसक्नु भएको थियो तर पार्टीले त्यस्तो निर्णय लिन सकेन बाला केही दिन त अप्ठ्यारो पर्यो तर बहुदलको रङमा रङमगिएका गाउँलेले बालाई पार्टीको निर्णयतिर फर्किनै दिएनन् जिल्लामा भएका अरू वामपन्थीले पनि बहुदलको पक्षमा प्रचार कमिटीहरू बनाए यही प्रयत्नका कारण सिराज जिल्लामा बहुदलले जितेको थियो जनमत संग्रहमा साथीहरू अहिले तपाईँसँगै छन् बा लेखकले सोध्यो पार्टी भनेको एउटा फराकिलो चौतारी हो जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ मान्छे आउँछन् अनि जान्छन् चौतारी कुरेर बस्नेहरू थोरै हुन्छन् ती थोरैले नै समाजमा परिवर्तन ल्याउने काम गर्न सक्छन् त्यसो भए ती पुराना साथीहरू छैनन् अहिले तपाईँहरूसँग छैनन् भन्न त मिल्दैन तर हामीलाई नयाँ जीवनको बारेमा ज्ञान चेतना दिने हाम्रो जिल्लाका सबैभन्दा ठूला नेताले चाहिँ आफ्नो बास फेर्नुभयो उहाँले हामीलाई छाड्नुभयो जेलबाट निस्केपछि उहाँ धनधनीमा पर्नुभयो निस्कने बित्तिकै पार्टी छाडेर व्यवसायतिर लाग्नुभयो त्यसमा असफल भएपछि जिल्ला छोडेर हराउनुभयो अहिले रसुवा जिल्लामा शिक्षक भएर बस्नु भएको छ भन्नेसम्म सुनेको छु शिक्षक हुँदा पनि पार्टीमा समेटिन त सकिन्थ्यो तर वहाँ त्यहाँ पनि विचारहीन मान्छे भएर बाँचिरहनु भएको छ भन्ने सुनेको छु 
सबै थोक त्यागेर पनि मान्छे पुरानो इतिहासमा बाँचिरहँदो रहेछ लेखकले विष्णुतिर फर्केर भन्यो जीवनमा एकपल्ट राम्रो काम गर्न सक्यो भने वर्षौं मान्छेको मानसमा त्यसको छाप बसिरहँदो रहेछ उसो त हाम्रो जिल्ला उत्पीडन र उत्पीडन विरुद्धको संघर्षको गाथा भक्तको जिल्ला हो बाबु कम्रेडको स्वर सुनेर लेखकले आफ्नो ध्यानलाई उतितिर फर्कायो हाम्रो जिल्लाले वामपन्थी र कांग्रेस दुईटै खेमामा त्यागी महिला पुरुषलाई जन्म दियो सूर्यनाथ यादवको नाम सुन्नु भएको होला तपाईहरुले उनी चौथो महाधिवेशनसँग आबद्ध थिए हाम्रा कम्रेडहरुले नखुजेल विद्रोह गरेका बेला उनी काठमाडौँको नखुजेलमै थिए जनमत संग्रहको घोषणा भएपछि उनी पनि अरु धेरै राजनीतिक कार्यकर्तासँगै छुटेका थिए काठमाडौँमा छुटेका यादव सिरामा आउँदा नआउँदै फेरि पक्राउ परे 81 उनी हराए जेल सारेन्युमा उदयपुरको कुनै जंगलमा उनको हत्या भयो भन्ने सुनियो सिराका अर्का नेता जयगोविन्द शाह हुन् यताको शाह भनेको राजघरानाको मान्छे होइन उनीहरु व्यापारिक समूहका मानिस हुन् उनी पनि समर्पित वामपन्थी नेता हुन् सफा आचार विचारका कारण उनी गाउँघरमा स्थापित पनि छन् तर संगठन कार्य गर्ने बानी मरिसकेको हुनाले संगठन विस्तारको काममा भने उनी लाग्न सकेनन् भन्नुपर्छ नत्र उनले सिरा जिल्लाको ठूलै क्षेत्रमा आफूले बोकेको विचारलाई छपछपती प्रचारमा ल्याउन सक्ने थिए अर्का एकजना शिक्षक छन् हाम्रो जिल्लामा तिनले दोलखा कोटाङ जिल्लामा क्रान्तिको बिरुवा रोपेका छन् अहिले उनी यतै घरबार यतै घरबास गरेर बसेका छन् शिक्षक भए पनि राजनीति गरेको आरोपमा जिल्ला निष्कासन हुनु तिनको परिचय बनेको छ कुन दिन यहाँबाट तिनी फेरि खेदिने हुन् कुनै ठेगान छैन तिनी चाहिँ मभन्दा कान्छै हुन् तिनको नाम हो बेगनाथ लमसाल वामपन्थी मात्र होइन सुरा कांग्रेसहरू पनि यहीँ जन्मिएका छन् रामलक्ष्मण भन्ने नाम सुन्नु भएको होला सरले जिज्ञासु लेखक नसुन्ने कुरै भएन साह्रै फुर्तिला थिए ती जुम्ला युवाहरू बिचाराहरू ओखल ढुङ्गा काण्डमा अन्यायपूर्वक मारिए तिनीहरू जीवितै भएका भए जनमत संग्रहमा उत्पातै मच्चाउने थिए श्रुतिसम्वेगमा यतिन्जेल तपाईँ प्रदीप नेपालको उपन्यास बर्बरीको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो वाचनसँगै आजलाई श्रुतिसम्वेगको समय सकिँदै छ कार्यक्रम बारे तपाईँका सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुतिसम्वेग उज्यालो 19 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ इमेलका लागि shruti@unn.com.np और कुछ रिंकला को बात सुनिए रामलीस हो तब समय कलाकी प्राविधिक साथी दिनेश निरोला रम अच्छुत के मेरे विदा चांस हो सुबह रात्री